0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Somos El Explicador. Y en esta ocasión le vamos a platicar algo sobre el oro. El oro tiene una serie de virtudes que son obvias incluso para la gente menos versada en química. Si usted sabe algo de ciencia y tecnología, sabrá que el oro es un material muy estable que conduce muy bien la electricidad y que, entre otras cosas, se le puede manipular con mucha finura. Usted puede, utilizando la técnica apropiada, hacer láminas de oro de apenas unos cuantos átomos de espesor. El oro sirvió para descubrir que los átomos tienen núcleo. En un experimento muy celebrado, en principios del siglo XX, se le disparaban partículas radioactivas, pedazos de átomo que se producen cuando un átomo radioactivo explota y que salen volando a una velocidad de entre 10 y 15 mil kilómetros por segundo a una lámina de oro extremadamente delgada Rutherford, Ernest Rutherford uno de los grandes, grandes del mundo de la física que por cierto irónicamente ganó un premio Nobel de química por este, por este trabajo eh, esperaba que las partículas que salían volando a 10.000 kilómetros por segundo pasaran a través de la hoja de oro como si no existiera. Y efectivamente eso ocurría. Pero de vez en cuando alguna de esas partículas rebotaba. Y se quedó de veras sorprendido. Dijo, es como si le hubiera disparado un cañonazo con una granada eh, naval, que los cañones que llevan los barcos antiguos son cañonazos enormes, es como si le hubiera disparado una granada de un cañón naval, a una hoja de papel y la bala hubiera rebotado. Se puso a hacer sus cálculos y llegó a la conclusión de que en los átomos debe existir una cosa muy dura en el centro y que la mayor parte del átomo tiene que ser espacio vacío. La historia la hemos narrado en estos programas grandes que usted puede escuchar por suscripción en el explicador.net. Bueno, de entonces para acá. El oro ha servido para muchas cosas interesantes en el mundo de la ciencia y la tecnología. Antes servía para otras cosas. El oro es químicamente estable, no se combina con casi nada. Se necesitan circunstancias muy, muy especiales, una mezcla muy peculiar de ácidos en, en un ambiente caliente, etcétera, para conseguir que el oro reaccione químicamente. Es por esto que la máscara de Tutankamón, por ejemplo, apareció casi como nueva ante los ojos de Howard Carter cuando abrió la tumba del, del faraón niño que llevaba ya varios miles de años escondido debajo del suelo del eh, Valle de los Reyes. El oro tiene otro tipo de propiedades que están apenas siendo exploradas en la actualidad. Es curioso, durante mucho tiempo la humanidad sintió que el oro valía más mientras más se tenía y sí, el valor económico del oro que uno tiene depende de la cantidad de oro que, que uno almacena pero para los científicos a veces la situación es exactamente al revés ya ve que todos los científicos están locos mientras menos pedazos de oro pueden manipular más contentos se ponen en la actualidad los científicos están enloquecidos con las nanopartículas de oro un nanoalgo es la milmillonésima parte de algo una nanopartícula de oro es una cosita tan pequeña que si usted pone en fila unas 50.000 de esas partículas, le alcanzan para cubrir el diámetro de un cabello humano. Entre 40 y 60 mil partículas, según el grosor del cabello. Son realmente pequeñas. Mire, las, nanopart las nanopartículas de oro las puede usted rellenar. Hay técnicas especiales que permiten fabricar millones y millones de nanopartículas de oro y las puede rellenar con una sustancia venenosa. Y luego les pega por fuera una proteína que nada más se le pega a las células cancerosas. Lo inyecta usted en la sangre, esto se ha hecho en ratones nada más, esas nanopartículas se le pegan a las células cancerosas nada más y luego con un pulso de luz muy fuerte que es absorbido nada más por las nanopartículas de oro el resto de la luz pasa a través del cuerpo del ratón sin problemas, las nanopartículas reciben esa energía, explotan, sueltan el veneno y matan a la célula a la que están pegadas. Como la célula a la que están pegadas es una célula cancerosa, matan a la célula cancerosa sin afectar seriamente a las células de alrededor. Si se trata de un cáncer inoperable que está en el centro del cerebro, no importa. Llegan las nanopartículas hasta allá, se le pegan a la célula y la matan. Todavía no funciona lo suficientemente bien esta tecnología para ser usada en humanos, pero se me hace que va a funcionar. Las nanopartículas sirven para un montón de otras cosas más. Pueden ayudar, entre otras cosas, a mejorar la eficiencia de las fotoceldas, etcétera, etcétera. Un grupo de investigadores acaba de publicar en una revista que pertenece a la Asociación Química Americana. Bueno, americana se refieren a los Estados Unidos. Es una organización realmente mundial a la que acuden muchos de los mejores químicos del mundo. Ellos tienen una publicación, bueno, varias publicaciones. Una de ellas se llama hace este, ese nano es una revista de la asociación americana de la química que trata sobre nanotecnología es una revista eh, joven pero ya muy respetada en el mundo de la, de la alta tecnología y en ella recientemente Philip Walter y otros investigadores que trabajan con él acaban de publicar una nueva técnica que sirve para Aprovechar las características de las nanopartículas de oro de una manera bastante original y económica. Resulta que si usted quiere teñirse el cabello ahora, puede teñírselo de oro. Y el tono que va a adquirir el cabello depende de la cantidad de oro que usted permita entrar a su cabello. El teñir el cabello con sustancias metálicas se hace desde la época de los griegos. El problema es que se utilizaban sustancias ricas en plomo y el plomo produce un envenenamiento lento que es difícil de reconocer. La gente que se envenena con plomo parece que se está volviendo loca. Se ha llegado a especular incluso que el imperio romano fue destruido por el... Porque los romanos bebían agua de tuberías que llegaban hasta sus casas y las tuberías eran de plomo. A lo mejor tuvo un poquito que ver, pero si usted se acuerda de su Astérix y Obélix, ya sabe usted que todos los romanos estaban locos en aquella época. Y no nada más los romanos, los galos también. Bueno, la nueva técnica permite teñir el cabello de manera segura y duradera. El oro no tiene efectos medibles en la salud humana no hace daño y una vez que está teñido con oro el cabello se queda teñido hasta que se cae es, uno, es un pigmento que se queda atrapado con fuerza en el interior del cabello esto además de que le interesa mucho desde luego a la industria de los cosméticos que hay que decirlo fue la primera industria en aplicar la nanotecnología con efectividad a ella, a esa industria le debemos las nuevas aplicaciones médicas que ahora se están empezando a hacer, también le puede interesar mucho a otras industrias. Existen muchos casos en los cuales usted quiere fijar con mucha confiabilidad un color, una sustancia colorida en alguna superficie. Por ejemplo, en las fotoceldas que convierten la luz del sol en la electricidad, conviene fijar sustancias que reflejen la luz para que la luz que entre en una fotocelda no pase nada más a través de la fotocelda sino que rebote muchas veces en el interior de la fotocelda para convertirse en electricidad de manera más eficiente. Todo eso se podría conseguir a través del oro, en cantidades tan minúsculas que un shampoo que sirva para teñir el cabello con oro costaría lo mismo que un shampoo normal. No valdría la pena cobrar la diferencia. El oro, mientras, más, mientras menos lo usamos, en las manos de los científicos y de los expertos en tecnología, más valioso se vuelve. ¿Qué le parece? Gracias por su atención. Recuerden el explicador yahoo.com.mx. En Twitter, Enrique-Ganem. En Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Y aquí en eboxibechicaoox.com, canal oficial de Enrique Ganem. Y recuerde que el explicador no es Enrique Ganem. Somos María de los Ángeles Aranda. Y ahora sí, al final, Enrique Ganem. Buenas noches, buenos días. Nos escuchamos en la próxima.